0: Ouvindo a voz de Deus para cumprir o seu chamado Eu queria convidar os irmãos Para juntos abrirmos no livro de Atos Quem quiser acompanhar, quem quiser anote Amém? Diz a palavra do nosso Senhor Vou ler primeir, pri, somente esse primeiro versículo Depois eu vou ler o restante Diz assim e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões Amém? Oremos, Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos e pedimos, ó Deus, que o Senhor, neste momento de, da palavra, este dia abençoado, maravilhoso que o Senhor nos concede, estarmos aqui. Queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos, ó Pai, ser ouvinte e praticante da Tua palavra. Eu venho, Pai, humildemente... Pedir que não seja eu neste momento a falar Mas sim o teu Santo Espírito Pai Fala com cada vida que está presente Aqueles ó Deus que futuramente estarão Assistindo pela internet, ouvindo esta mensagem Que esta palavra Senhor Que sai do trono da tua graça Venha causar um impacto muito grande Na vida de cada um de nós A começar da minha vida, Senhor, pela minha vida, eu louvo ao Senhor pela oportunidade e sei, Pai, que tudo que nós temos é dado pelo Senhor e que nós temos um grande e rico chamado, o Senhor nos chamou e nos capacitou para falar do Teu amor, para falar da palavra da graça de Deus, por isso, Deus, precisamos nos alimentar da Tua palavra, cada vez mais obrigado Senhor, porque temos olhos iluminados, porque sabemos em quem temos crido queremos ó oh Pai nesta manhã ouvir a tua voz em nome de Jesus, prepara os nossos corações para ouvir a tua palavra e neste momento também Senhor eu oro para que toda todo empecilho toda adversidade toda a distração, tudo aquilo Pai, que venha atrapalhar este culto, seja um problema de som físico, Pai, não venha atrapalhar em nada todo pensamento contrário, tudo aquilo que venha prejudicar, Pai, a nossa absorção da Tua palavra, seja frustrado todo intento que não vem da Tua parte, Senhor, pois queremos estar com nossos Olhos e ouvidos atentos ao que o Senhor vai dizer a cada um de nós Queremos, ó oh Pai Ser cada vez mais um referencial Para a nossa sociedade, para a nossa, as nossas vidas Depois que sairmos deste lugar Cada um vai para os seus lares, semana grande, cheia Vamos ter contato com pessoas E somos um referencial Somos pessoas chamadas para causar uma diferença Um impacto E por isso, Pai, reconhecemos que temos esse chamado Em nome de Jesus Fala conosco Seja o nosso coração uma terra Boa, fértil Que essa palavra venha produzir grandes frutos Para a tua honra E para a tua glória Em nome de Jesus Amém Glórias a Deus Amados do Senhor Esse o tema que nos está proposto que fala sobre o chamado se já, já temos ouvido falar sobre o chamado se nós ouvirmos né, aqueles irmãos que acompanharam esses, esse ano principalmente o senhor tem falado muito através de chamado de se obedecer à voz de Deus e nós sabemos que quando Deus ele chamou o homem quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, houve todo aquele processo, o Senhor não tirou é, o, o Seu amor das nossas vidas. E chegamos aqui e entendemos que foi através de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E hoje nós podemos dizer, tudo está consumado. E se tudo está consumado, amados, o que cabe a cada um de nós entendermos? Ora, a palavra, ela diz que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. E nós sabemos que nós vivemos num mundo de muitas diferenças e que o mundo jaz no maligno. E que nós, como ovelhas de Cristo Jesus, nós temos uma grande responsabilidade. E nós queremos e entendemos que não é uma questão de opção. O Senhor, vamos ver mais à frente, Ele chama os seus filhos para uma grande comissão. Então veja um exemplo, um primeiro exemplo que nós temos a ver. E se nós formos ler o exemplo deste homem... É muita coisa, muito, daria muitos dias de mensagem. Mas vamos pegar alguns tópicos. E quando Paulo, por exemplo, ele é chamado para uma grande obra. Veja que ele foi chamado para uma missão. Quando diz a palavra do Senhor, do, em Atos 26, do 14 ao 20, diz, E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que ouviu-se uma voz e diz que me falava em língua hebraica Saulo, Saulo, porque me persegues dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões continuando então eu perguntei quem és tu, Senhor? ao que o Senhor respondeu eu sou Jesus a quem tu persegues mas levanta-te e firma-te sobre teus pés porque por isto por, 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 porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda livrando-te do povo dos gentios e dos eh, perdão livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de satanás para Deus a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os seus santificados, os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripas, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Amados do Senhor, a palavra de Deus ela está repleta e nós estamos muito claros, é, está muito claro nas nossas mentes, esse entendimento. Antigamente, quando da lei que não era a imagem real, mas sim sombra dos bens vindouros, nós vemos muita distorção, por assim dizer, apenas uma imagem, vemos uma tipificação e sempre apontava para uma obra de Cristo. A obra de Cristo, não uma obra, a obra de Cristo. E quando chegou o momento em que, e foi através de Jesus Cristo, somente Jesus, não do homem, é que a obra foi completa, tudo foi é, feito, tudo foi concluído, toda a obra redentora foi feita na cruz, com o derramamento do precioso sangue de Jesus. E se hoje estamos aqui, amados, se hoje cremos, se hoje vivemos por fé, se hoje temos essa qualidade de vida e podemos viver na plenitude... Temos um entendimento claro da graça de Deus foi através do cumprimento dessa promessa, dessa palavra que foi através de Cristo. E que muitos, pasmem os irmãos, falo com muito respeito, não têm ainda o um entendimento claro. Por que eu digo isso? Porque eu aponto na palavra, no sermão, que nós temos um chamado se eu tenho, se nós reconhecemos que temos um chamado, há algumas atitudes, algumas observações importantes que eu preciso ter porque não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira os amados me perdoem é, toda vez que eu, quase todas as vezes que eu, que eu tenho oportunidade que eu falo dessa questão da igreja eu vejo amados que nem todos, eu falo cristãos eu não falo de pessoas do mundo mas eu falo de pessoas cristãs que estão nas igrejas e obviamente elas têm se alimentado de algo que parece muitas vezes ser a palavra de Deus, mas não é tanto não é que a palavra de Deus diz que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento e a palavra de Deus, amada, ela é cristalina, Deus não é um Deus de confusão Deus, ele preza pela sua palavra, então o erro não está na tradução o erro não está aí, o erro está na pessoa em não conhecer a palavra, então quando eu tenho um entendimento que é através da palavra da graça e que não é misturando os pactos, eu vou ter uma qualidade de vida melhor como um cristão porque não basta ter boa intenção e por isso que nós vemos muitas distorções no meio do povo de Deus infelizmente vivemos assim por isso, isso nos encoraja mais, mais e mais a falarmos desse amor a falarmos a palavra com olhos iluminados com entendimento claro do que é a palavra de Deus não pode haver mistura não pode haver um jeitinho para poder fazer a igreja, com todo respeito, inflar, porque muitas vezes pode ser avivamento, mas muitas vezes pode ser apostasia, porque é bíblico, não sou eu que estou dizendo, não é? É a palavra que está dizendo e é onde começa tudo isso. Muitas vezes você vê um movimento ali, aqui e a pessoa vai lá e se sente bem, e a, pessoa, e a Bíblia também relata, fala que aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Amados, a obra de Deus ela é, é simples, ela é simples. Nós temos que ter o entendimento da palavra a luz da palavra da graça de Deus. E quando nós vemos Paulo aqui tendo essa, essa revelação, esse momento com Deus que mudou toda a sua vida e nós vemos toda a trajetória e vemos ali o um modo de vida de Paulo. Nós vemos que Paulo ele fala sobre a armadura do cristão, por exemplo, e ele fala, tomai, não é uma coisa, é uma atitude, tomai. Paulo fala sobre o dia mal possais resistir, quer dizer, nada será impossível. E se nós vamos ver, tem um versículo da Bíblia aqui que fala sobre Paulo, que eu já citei aqui, já comentei aqui, que é tão interessante que ele fala de perigo, perigo entre isso, perigo entre os gentios, perigo entre os irmãos, perigo, 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 perigo. só perigo. E essa era a vida de Paulo, se nós fôssemos pensar quantas Quantos motivos ele podia ter ali, ter um entendimento para que ele pu pudesse desistir? Olha, eu bem que tentei, mas eu não, não segui, não deu, foi impossível, não, não é assim, amados. Deus, ele nos chama, ele nos capacita. E a coisa mais importante que nós temos que fazer é dar o testemunho e viver a palavra de Deus na sua íntegra e para isso nós precisamos ter o entendimento e só se tem entendimento quando você tem verdadeiramente a visão e o entendimento da palavra da graça isso é importante para cada um de nós então tudo começa amados, quando se ouve quando se ouve quando se entende a que voz eu estou ouvindo eu estou ouvindo a voz de Deus será que é o que diz a palavra? E a palavra do Senhor fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso está no livro de João 10, 27. E diz mais, João 5, 24, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve... A minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora em que já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Romanos 10, 17 E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em algumas, algumas versões diz a fé vem pelo ouvir. Amados, o que eu quero dizer é que em todos os momentos, em todos os episódios, pessoas, homens, mulheres ouviram a voz de Deus. E aí eu chamo a atenção a alguns exemplos importantes que eu quero mencionar aqui. Quando se não obedece à voz de Deus, há consequências, há situações na vida do ser humano, principalmente quando nós temos um chamado. Veja, tem um exemplo claro que diz no livro de Jonas, e que Jonas recebeu um chamado para ir para uma cidade chamada Nínive. Deus iria acabar com aquela cidade. E diz a palavra de Deus. Jonas 1.1 Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Disponte Vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim Essa palavra interessante, dispor Dispor é É pôr em ordem né? Disponte Vai né? Ou seja existe um cuidado, uma preparação um... você conhece o chamado, mas você tem que estar de acordo com aquilo que Deus quer para que você exerça Deus não... às vezes a pessoa se sente, amado, intimidado ou às vezes por alguma outra situação adversa da, da, da Bíblia ou simplesmente por desobediência isso Deus não mudou a sua posição com relação ao chamado de, de Jonas ele não disse ao profeta, se você quiser, ele ouviu, mas não obedeceu. E Deus mandou para que ele fosse e clamasse contra aquela cidade, Nínive. Nosso papel, amados, é exatamente esse. A nossa sociedade está aí. Diante dos nossos olhos, pessoas estão se digladiando, pessoas estão confusas. Pessoas se suicidando, pessoas que já não acreditam nisso ou naquilo e que, quem sabe, até olham, olham para a igreja e muitas vezes não vê aquela transformação. É triste dizer isso, falar sobre o, aqui no altar, mas é uma verdade. Quantas vezes, há pessoas que falam por falar, mas há pessoas que falam e a gente vê que tem um fundamento né? triste, porque há pessoas que já... Tive o desprazer, por exemplo, de ver pessoas dizendo assim, fulano, ele é cristão, mas você... Quer dizer, há uma diferença em quem serve e quem não serve a Deus. Então, amados, o tempo todo as pessoas nos observam. Você, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, você não precisa estar com a Bíblia debaixo do braço Você precisa agir, pensar E viver como um cristão À luz da palavra Você já está testemunhando né? Ao ponto de que você olha As pessoas te olham As pessoas observam que há é algo diferente na sua vida Eu lembro que uma vez Um pastor De uma igreja Lá do trabalho, né? Ele... É, Lá do é, Queimados no Rio de Janeiro E ele era um pastor de igreja E eu lembro que ele ah, Foi no começo da vida dele ele, Assim Foi muito, muito difícil ele falando E havia uma mulher Que parece-me Que era envolvida com coisas né, Com bruxaria, essas coisas e ele, e ele Depois de tempo de tempo a mulher falava que fazia os, as coisas dela para prejudicar aquela família porque não gostava deles porque tudo dava certo para eles a cabeça né, o inimigo cega coloca maldade nas pessoas, são pessoas energizadas, usadas pelo, pelo inimigo mas quando Deus tem uma obra na vida das pessoas, tudo muda porque acaba sendo um testemunho e anos se passaram e uma certa vez essa pessoa se converteu, né? já era um plano, já era uma eleita de Deus. E aí ela contou para essa família, para esse pastor, o que ela fazia e pensava deles. E, e o mais interessante é que ela disse que ele não precisou sair de lá e orar pela vida dela, ele não precisou sair de onde ele estava, sequer sabia. Ele não precisou ter que ir lá, abrir a Bíblia e mostrar, não. O testemunho dele fez com que ela voltasse o pensamento dela para Deus e ver por que, que tudo dá certo para ele, mesmo eu fazendo mal para aquela família. Quanto mais, ela diz, disse, segundo ele, quanto mais ela tentava prejudicá-lo, mais ele era abençoado. Amados, muitas vezes a pessoa nem percebe a grandiosidade de Deus agir nas nossas vidas. Você não percebe. E às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, vêm. Vêm como Deus, como a nossa vida frutifica. A Bíblia compara-nos a, a nós, ao sal da terra, à luz do mundo. E a Bíblia fala que devemos brilhar para que as pessoas vejam em nós. A, a, a nós brilhemos através dos, dos frutos da nossa, a, Das nossas ações Das nossas boas ações E Deus, a, então, seja é, Glorificado através das nossas vidas Então, quando se fala A Bíblia compara em ser um farol Ser luz do mundo Ser sal da terra Amados, isso aponta para o nosso modo de vida A forma como nós agimos no meio da nossa sociedade, no meio do nosso trabalho, no meio dos nossos parentes, isso reflete o amor de Deus nas nossas vidas. Então, quando você vê o livro, um chamado, por exemplo, de Jonas, que era um profeta, mas ele não tinha ainda a vida dele arrumada, né? mas Deus o chamou. E muitas vezes Deus está chamando e falando, nós vemos que vamos ver mais à frente como é que Deus chama as pessoas e qual é o posicionamento, qual é a atitude de cada um. Aqui vemos um exemplo de um homem, de um profeta, que não quis fazer a vontade do pai, ele, diz, ele desobedeceu a Deus. E de Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido para Jope, chamou, é, perdão, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ah, mas isso é uma coisa que é um fato histórico que nós vemos relatado na palavra de Deus. Mas se nós formos pensar, quantos de nós não estamos nos distanciando, pegando essas embarcações para distante de Deus, Às vezes nos envolvemos com coisas e nem colocamos Deus, nem oramos a Deus, nem buscamos para saber se aquilo é de Deus enquanto que a palavra de Deus fala, olha quando nós vemos Isaac fome na terra não era para você ir ao Egito, não era para ir ao Egito então se você ora e você diz assim, Deus fala, não, fica aqui. Às vezes Deus vai te, vai te honrar, a provisão vai chegar. É onde Deus estiver, se é deserto, se não é deserto, não importa. O que importa é você ter a consciência, é você saber ouvir a voz de Deus. Eu exemplos claros de pessoas que têm um chamado. O próprio apóstolo, uma vez, certa vez ele contou que no início do ministério dele, Havia uma igreja que chamou, que tinha tudo preparado, tinha salário, tudo pronto. Ele tinha que ir para lá, mas tinha um outro que era, chamava ele para um espaço que era lá em, em, em Piedade. Os irmãos, não sei se os irmãos conheceram, eu cheguei, eu era de lá. Era um, um, um espaço, e quando ele fala, quando ele chegou lá, havia até morcego lá, estava fechado. Então, haviam duas vozes ali, e são dois homens de Deus, mas nem sempre aquilo ali, por ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa, quer dizer que seja a voz do Senhor. Há vozes que são de Deus, a voz é coisa do homem, e há coisa até que é do próprio inimigo. Então, amados, saber e reconhecer a voz do Senhor Jesus Cristo, ela é de extrema importância para que não incorra nesse erro de se distanciar do Senhor e não fazer aquilo que realmente Deus quer. Então diz a Bíblia que Jonas ele ia, tentou ir para longe, mas aí no versículo 4 do primeiro capítulo de Jonas a palavra diz mas o Senhor lançou sobre o mar uma, um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Amados, aqui o navio se despedaçar, né? É interessante, porque os irmãos não... Talvez, o pastor Ené, hein, que já embarcou, né? professor? Sabe como é que o mar é violento, né? A gente pensa que, que não... Pensa que um navio grande está bem seguro. O mar é muito mais imponente, muito mais assustador, né? E um próximo uma estrutura de ferro e grande parte e falo isso porque realmente acontece de se partir e acontece ali uma pequena embarcação que a gente vê naquela época não se tinha estrutura então o mar é muito revolto, Deus é poderoso mas o que é interessante nessa passagem é que essa tempestade ela poderia ter sido evitada se houvesse o que? um cumprimento, obediência Ali do profeta Que ele ao se distanciar de Deus Ele queria ir para o seu próprio caminho Ou seja, ele não se importou Com aquilo que Deus estava falando Com aquilo que Deus estava Tendo, mostrando para a vida dele Então E não se ouvir a voz de Deus Se distancia de Deus Não se pode dizer, amados Eu estava há pouco falando É uma conhecida sobre um fato muito triste de uma pessoa que foi se envolveu e a pessoa aí terminou o relacionamento, a outra chegou e jogou o um negócio na cara da pessoa, desfigurou a pessoa, a imagem, o rosto da pessoa. E eu fico pensando que, sabe, querido, eu falo isso com muito respeito, tudo que acontece na vida da pessoa Talvez Deus está apontando, está mostrando, não é por esse caminho, vai por esse caminho, sabe? Mas a, talvez a insensibilidade da pessoa em ouvir, em reconhecer a voz de Deus já é tão grande, mas a pessoa às vezes nunca pode dizer, não estou dizendo que é o caso, mas em muitos casos Deus está mostrando, não faz isso, vai por esse caminho. Às vezes Deus usa uma pessoa, não faça isso. Eu lembro que uma vez eu... Fazendo a minha casa, é, a, uma, uma pessoa disse: André, eu tive na sua, lá na obra, graças a Deus, vim, vendi rápido, né? consegui vender, mas foi bênção também para a pessoa. Olha, amados, com todo respeito, havia aquelas escolas, né? os irmãos sabem quando se bate laje, e aí, e um rapaz esteve lá que ele pintou o muro dele todo, e aí eu, eu cheguei para ele e falei, é, ele falou assim, olha, eu estive lá olhando a tua obra, eu entendi um pouquinho de obra, ele, ele disse, mas o escoramento não está bom, e aí ele me deu mais três peças dessa perna, perna é, eucalipto, né, Os sabe sabem o que que elas, né, aí pediu para que eu desse o pedreiro e falasse, né, comentasse com ele, não o que ele falou, mas pedisse para ele dar uma, uma reforçada, eu, pedreiro lá, não quis, ficou, e eu insistindo para ele, não botou, falei, mais três vezes, mas antes, esse foi o primeiro, depois quando eu fui comprar o resto dos tijolos para colocar, amados, aonde eu chegava, a pessoa comentava, ah, o segredo da laje é o escoramento, aí o outro pastor lá, amigo lá, falou, olha, a laje é boa, mas tem que tomar cuidado com o escoramento, olha, Deus falou, três três pessoas falando assim, tenha cuidado, é Deus falando e aquilo já estava, amados, com todo o respeito no meu coração incomod... alguma coisa estava me incomodando e eu não cometi o erro, porque se eu estou pagando a obra, eu tenho que falar, eu quero que faça isso eu não fiz, eu pedi e o irmão lá, o abençoado, não quis fazer e aí os irmãos, creio que os irmãos acreditam eu contratei aquele caminhão que vai lá e coloca aquela, né, o concreto e eu chegando, olhando para aquele material eh, e concluindo, antes do caminhão, aliás, ele chegar, o irmão da obra disse, desceu e pediu para que eu orasse. Ele que eu tinha pedido para colocar, ele não colocou. O caminhão estava chegando, não tinha mais o que fazer ele naquele momento. Aí ele falou: ó, Deus mandou o irmão orar, porque Deus vai dar um livramento. Ele vai honrar a vida do irmão e Deus vai dar um livramento. Aí eu orei, repreendi e tudo. Amados, nós terminamos de descer. Bem, o último fui o primeiro descer, depois veio o pedreiro, depois o rapaz que estava né, com a mangueira lá. Foi só antes o terceiro descer, lá a gente criou aquela barriga, ela não desabou. A madeira quebrou ali e ficou aquela barriga. E aí, duas horas mais ou menos depois caiu um dilúvio, eu pensei, meu Deus, agora caiu de vez, mas não, caiu foi um tijolo, e se aquele tijolo não tivesse caído bem no centro, aí sim ia desabar a laje, porque aquele tijolo escoava, a água caía por ali, e ficou aquela barriga, mas fiz uma altura boa, deu para consertar, chamei um profissional, e depois eu vendi a casa. E aí ficou, né? Aquela, era grande a sala. Aí, eu, amados, mais assim, o que eu quero dizer? Tem que saber ouvir a voz de Deus. Se a pessoa, muitas vezes, não está atenta à maneira, à forma, como Deus fala, Deus tem maneiras, amados, de falar com cada um de nós. E Deus usou essas três pessoas, né? Que eu conheci, e, e simplesmente elas nem se deram conta que foram estavam sendo usadas ali por isso. deram conselhos. Quantas vezes a gente não separa o um momento para lançar uma palavra para alguém de ânimo, de força? Há pessoas, amados, que já estão no seu limite da sua vida, passando por situações adversas. Se eu não... Não colocar a minha vida diante do Senhor, amados, Deus não vai usar a gente Deus usa, Deus quer usar sempre, cada um de nós Cada palavra que você fala, que nós falamos para abençoar vidas É uma semente, não vai, cair, não vai cair e ficar sem dar o seu fruto não Nós temos um grande chamado diante do Senhor e temos não uma opção de vida, nós temos uma responsabilidade, que é de falar e de anunciar as boas novas de grande alegria, a palavra da graça de Deus. Amém? Então esse é um exemplo, Jonas, profeta, desobedeceu a Deus e colheu, e fez, acabou fazendo a obra do Senhor, acabou a palavra do Senhor prevalecendo. Mas é uma tempestade que poderia ser é, evitada. Né? E vamos também agora um outro exemplo, que eu acho também muito, depois desse, dessa passagem, que nós temos um, um livro de Mateus, perdão, 4,18, Caminhando junto ao mar da Galileia, que esse é o exemplo que eu queria dar, quando se ouve a voz de Deus, o exemplo desses homens que ouviram, mas veja uma observação interessante caminhando junto ao mar da Galiléia viu dois irmãos Simão chamado Pedro e André que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram olha amados a palavra do Senhor mostra aqui duas coisas interessantes. Primeiro, eles deixaram de imediato. O Senhor mostra que eles deixaram imediatamente. Não foi uma coisa por acaso. É? E sim, imediato. Não foi uma coisa assim, demorada, como aqueles outros. Permita que eu vá fazer isso ou tal, tal coisa. Aquele que põe a mão no arado, amado, tem que seguir em frente. Né? Tem que seguir em frente E eles também não eram pessoas desocupadas Estavam ocupados as nossas vidas nós vamos ter, sim, responsabilidades Temos responsabilidades com família, com, com trabalho E temos que fazer tudo da melhor forma E que é uma forma também de honrar a Deus Mas isso não tira a nossa responsabilidade Nosso compromisso com Deus e de saber exatamente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Seja lá, aquilo que o Senhor tem para nós, nós mesmo temos um chamado. E tudo converge para quê? Para que nós sejamos pescadores de homens. Esse foi o nosso chamado. E diz mais, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os, então eles no mesmo instante, veja, no mesmo instante, eles não pensaram, amanhã, talvez, não, no mesmo instante, deixando o barco, e o seu pai, o seguiram, amém, então essa foi um, essa é uma passagem interessante, devemos, ter essa responsabilidade amém querido. agora há um outro uma outra situação que eu separei aqui para que os irmãos entendam há situações em que Deus, né, eu já comentei aqui, em que Deus fala e a pessoa não tem o hábito não está habituada mas geralmente no começo né a nossa caminhada e Deus tem formas de falar e eu faço um, um adendo aqui um, para acrescentar, amados, quanto mais ah, a gente tiver o hábito de ler a palavra do Senhor, quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, mais fácil Deus fala conosco, sabe, Há momentos em que vem na sua mente uma palavra, um versículo, amado, já é Deus falando ao seu coração. Às vezes você, nós precisamos tomar decisões adversas na vida e muitas coisas tentam roubar a sua parte, traz uma insegurança. E às vezes a pessoa quer insistir numa coisa, quer falar algo, quer justificar algo, e, mas a gente está vendo que. Aquietai-vos. É Deus está no controle A Bíblia diz aqui é Taivos saber que eu sou Deus E quando você Descansa Quando você tem paz Amados, tudo melhora Tudo, as coisas se acertam Em tudo Eu creio Quando a gente estava procurando né, Esse espaço foi até a irmã né, Que passou por aqui A irmã teve até um sonho né? Que a irmã falou Louvado seja Deus por isso Amado, Deus ele vai Trabalhando te vai orando, mas existe um momento Às vezes tem portas que abres e puxa A vida, aquela porta era melhor, mais larga Mas às vezes não era Estou dando um exemplo, tá Não era ali onde Deus queria Deus queria aqui Então Deus tem Formas de falar Então queridos Saber ouvir Reconhecer a voz de Deus obedecer não negligenciar não é, ficar adiando tudo isso contribui para o nosso sucesso para a nossa vida com Deus as coisas vão acontecendo de uma forma tremenda tudo se encaixa né? tudo é para o louvor e honra do Senhor ele acrescenta dia após dia então Veja um outro exemplo que eu separei na palavra, que eu acho bem interessante, que está no livro de Samuel. É, Samuel, é, diz a palavra de Deus em 1 Samuel, é um pouco extenso, são dez versículos, mas temos tempo. Diz a palavra do Senhor, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote, ele, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca antes, que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel e este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. E ele, ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a, a chamar Samuel, este se levantou e foi a Eli. E disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Amados, quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, o Senhor fala conosco. Quando nós nos dedicamos, olha quantas coisas acontecem na nossa vida, de trabalho por isso, eu tenho um cuidado de dizer que temos que ter essa responsabilidade de lermos mais e mais a palavra do Senhor. É muito bom. A nossa agenda, da nossa, do dia a dia, da nossa semana, a gente tem que otimizar sempre, para a gente não incorrer nesse erro, porque isso é a mesma coisa de pegar a embarcação para longe, porque a gente vai se distanciando, amados. E é muito mais fácil você ouve Deus falar Quando você começa a se alimentar mais e mais da palavra do Senhor Então diz a palavra ainda No versículo 8, capítulo 3 de 1 Samuel O Senhor, pois, tornou -se a chamar a Samuel a terceira vez E ele se levantou e foi a Eli E disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. E versículo 9 diz: Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor a Eli. Perdão, então veio o Senhor, e Eli esteve e chamou como um das outras vezes, perdão, amados, é Eli, Ali. Então veio o Senhor, e Ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Amém, queridos? Essa palavra, ela me chamou muita atenção, eu... Coloquei, não ia colocar essa palavra Fiz questão de colocá-la tudo, porque é um processo né Para que os irmãos entendam Então O que eu quero chamar a atenção aqui Juntamente com os irmãos Para, nós, para o nosso enriquecimento É que Deus, ele tem Um chamado para as nossas vidas Nós vemos que Deus Tem um chamado, chamou o Samuel Deus chamou os discípulos Eles imediatamente Deixaram ali os seus afazeres E foram é, seguir aquilo que o Senhor estava fazendo, eles não perderam tempo, eles não titubearam não duvidaram eles obedeceram o próprio Abraão ouviu a voz de Deus em determinado momento e o Senhor falou a Abraão sai da tua terra da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei Abraão não sabia para onde exatamente ele estava indo mas a palavra do Senhor diz que ele ia sempre rumo ao Negev, ao deserto do Negev. Então, o deserto do Negev, até comentei, tem uma certa... É, umas coisas interessantes, o próprio Salmo fala isso sobre as torrentes do, do Negev, é uma terra tão árida, tão seca, quando cai a, a nuvem, ela vai juntando naquele lugar, e isso tem até vídeos no YouTube que mostram que verdadeiros rios se formam, né? que chega até a assustar né? e depois aparecem oásis, jardins no meio do deserto, uma provisão Deus ele faz tudo perfeito tudo maravilhoso então não importa O importa onde você esteja indo não importa onde estejamos indo importa é que ouviu-se a voz do Senhor e obedeceu Abraão obedeceu Jonas não obedeceu colheu uma tempestade e acabou fazendo a obra do Senhor vemos Paulo Paulo aquela passagem não está aqui que eu falei mas diz a Bíblia que Paulo ele tinha amados uma passava por muitos perigos ele narra perigos entre os patrícios perigo 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 era tantas vezes a palavra perigo numa passagem um versículo que aquilo me chamou a atenção, e esse era o trabalho dele, então, amados, Deus não perdeu o controle, de absolutamente nada, Deus ele te dá, visões, Deus quer, que todos nós, cresçamos, sejamos abençoados, em tudo, em cada área das nossas vidas, mas existe um, uma, um, uma coisa importante, existe, você, eu, nós, ouvirmos, sabermos ouvir a voz de Deus e se você ouve a voz de Deus você tem, tem que ter um entendimento que não é para onde você não é para onde eu nós queremos estar indo, eu quero ir para tal lugar não, importa para onde Deus quer que você vá Deus falou com Abraão vai para a terra que eu te mostrarei Deus não mostrou nada para Abraão mas ele deu o primeiro passo saiu da, da terra da onde ele estava, e aí Deus começa um trabalho na vida dele, Paulo precisou passar na época, Saulo, por, por tudo aquilo, mas ele ouviu a voz de Deus, ele não negligenciou a voz do Senhor, ele cumpriu, ele passou por situações adversas, combateu o bom combate, mas Deus o honrou e foi honrado por ele também, amém? e há momentos as nossas vidas em que Deus fala, fala e muitas vezes não temos o hábito e isso se dá por quê? do que temos nos alimentado será que a maior parte daquilo que eu tenho me debruçado é aquilo que o mundo fala é aquilo que muitos falam e muitas pessoas estão aí amados, falam com respeito dentro de igrejas Pessoas, citei aqui há, há pouco, no início, quando eu observava num período de pandemia, um período de dificuldade no nosso país, nosso apóstolo falava palavras poderosas, de paz, de amor, de esperança. Mas haviam pessoas também, cristãos, que até pastores, líderes, e que eu ouvi palavras de, de dúvida, de medo, oh, se acontecer isso, o governo, eu vou-me embora. Lembra que não importa se é no deserto, importa que você está ali, um chamado de Deus. Então eu não posso dizer para eu, por exemplo, de um pastor, né, não posso dizer amedrontar o rebanho, olha, eu não sei não, eu vou-me embora, eu vou para outra nação. E há nações que são riquíssimas. Mas quer dizer o quê? Que Deus tem mais facilidade de agir lá? Há nações que são riquíssimas, riquíssimas. Japão, Suíça, e são campeãs em, em suicídio. Né? Então, amados... Ouvir a voz de Deus, saber ouvir a voz de Deus, está ligado à palavra, ao alimento. Quanto mais se alimenta, Deus tem mais facilidade de você, nós, nós entendermos a voz de Deus e Ele falar conosco. Amém? Eu queria, amados, não me delongar, não queria ir muito mais além. Esses foram os últimos versículos, eu tenho mais um, uns versículos para. Falar aqui espero que eu não tenha deletado eles também amém Marcos 16 15 diz e disse-lhes ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura são é um chamado as nossas vidas Tiago 317 Acho que não era essa passagem. Deixa eu ver aqui, Amados. É essa aqui. Isaías, Isaías 26, 3 diz, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, Aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amados irmãos, eleitos, predestinados do Senhor. Aquilo que o Senhor falar, aquilo que o Senhor nos colocar em nossos corações, que nós tivermos o entendimento de que é do Senhor, pode levantar o que for, amados. Confiemos sempre em Deus, sempre. Porque, com todo respeito, amados Deus, não se agrada quando nós duvidamos. Veja, mais uma vez dando um exemplo com Paulo. Paulo fala de perigos, perigos, perigos. Ele fazendo a obra do Senhor, há pessoas que qualquer coisinha já querem sair, não tem raiz, não aguentam zero a mão no arado mas não entenderam e Deus ele não trabalha assim Deus ele espera de cada um de nós que tenhamos uma confiança plena firme não deixar dúvida e outra coisa que eu acho de extrema importância eu falo isso com, com tranquilidade às vezes Aquela dúvida pode querer se instalar aqui, mas será que isso vai dar certo? Será que Deus vai realmente abrir essa porta? Amados, nunca professe isso, use sempre a palavra. Aí você pega e se agarra, Isaías 26:3 que diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é fim, porque ele confia em ti. E para terminar... eu não anotei aqui... Mas esse é o último versículo... Nós encerramos... Em nome de Jesus... De todo mal caminho... Desvio os pés... Para observar... A tua... Palavra... Amados... Nos alimentemos cada vez mais... Da palavra de Deus... Priorizemos sempre o reino de Deus e a sua justiça. Deus tem coisas e coisas grandes e boas e maravilhosas. Em tempo de escassez, ficaremos cada vez mais robustos, não só na nossa vida espiritual, mas material. Nada, absolutamente nada nos faltará. Não se prenda aos noticiários, Tá? os dias podem ser maus você pode estar num deserto mas veja o que a Bíblia fala Do, de todo mal caminho desvio os pés para observar a tua palavra então eu não posso estar tá com dúvida no meu coração e depois pegar a Bíblia depois ir para a igreja isso é uma coisa desconexa com um padrão de vida de um cristão você sabe que essas situações, elas começam a dar problemas na nossa vida. A gente começa a nos distanciar daquele, daquilo que Deus tem na nossa vida e as coisas não dão certo, não funcionam. Por quê? Porque isso, o que é mau caminho, que eu pelo menos entendo assim, aquilo que não agrada a Deus. Se você deixou a dúvida entrar e aquilo saiu da sua boca, amado, você já pecou você tem que se corrigir e não receber não ter isso como um estilo de vida isso é uma coisa que desagrada a Deus e nos afasta do propósito do Senhor então Salmos 119 101 para encerrar mais uma vez eu repito de todo mal o caminho desvio os pés para observar a Tua palavra. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém? Que Deus seja glorificado e exaltado. Pastor Enéas, em nome de Jesus, é a oportunidade, a Deus, toda honra, toda glória. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Pastor Enéas vai estar com as considerações. E eu louvo a Deus... Pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém?
1: E assim... nos alimentamos com a palavra, né? a palavra da graça de Deus e andarmos no caminho sem desviar os pés nem para a direita nem para a esquerda e observar a tua palavra. As minhas considerações finais é que que palavra que nós devemos seguir? Não é qualquer palavra. É a palavra que foi revelada ao apóstolo Paulo através das suas 14 epístolas. É nessas epístolas que Cristo, o Cristo ressuscitado, se revelou. Ao Apóstolo Paulo. Esta palavra, esta palavra, a palavra que foi enviada aos gentios, que somos nós, que não temos sangue judeu. O conselho que dou é que nós não devemos sentir seguir a qualquer palavra, principalmente seguir ao Cristo que morreu na cruz, que padeceu na veia cruz, que foi ultrajado, que foi humilhado. Mas entender que ele ao sofrer todas essas coisas, estava sendo nosso substituto, nós que deveremos estar no lugar dele. E sabendo disso, nós Conseguimos ter entendimento do que o caminho que nós devemos seguir, ao Cristo ressuscitado, Amém? Olha o que ele diz em com 2 de Coríntios 5,16: O apóstolo Paulo, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos, segundo a carne, e se antes conhecemos, Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos mais deste modo. No 17 ele diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós somos em Cristo uma nova criatura, uma nova criação. No final, finalmente, no versículo 14, ele diz assim, pois o, amor, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, nós temos que julgar uma coisa, é que se Cristo morreu por todos, para os que vivem, não vivam para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. E no 21, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele possamos fôssemos feito justiça de Deus. Esta é a minha palavra de renovo, palavra de reconciliação. Essa é a palavra que foi nos dada, a palavra de reconciliação. Vamos orar. Ficamos de pé, Pai amado e bendito. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Pai, de estar louvando e engrandecendo o Seu Santo Nome. Aprendendo mais de Ti, cooperando com os Seus desafios financeiros da sua casa e sendo parte da Assembleia dos Santos. Obrigado, Senhor, por ter sido iluminados os nossos olhos espirituais através da palavra da Tua graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter uma semana vitoriosa com as manifestações da Tua glória em todas as áreas da nossa vida. Que a graça... A paz, o amor de Deus e as doces consolações do Seu Espírito permaneçam para sempre em nossas vidas. Vamos debaixo da proteção dos Seus anjos em todos os nossos caminhos. E todos os reconciliados com o Senhor digam com fé, amém. amém.